0: Nu känns det som att vi är ett gött gäng och det är dags att kötta igång så att säga Det är ju så här mina vänner att försäljningen har ju gått en ganska häftig resa Så alltså om, om man skulle hoppa in i tidskapsen tillsammans som vi ska göra här nu så, så vill jag att ni liksom föreställer er samhället i början av 1900-talet Tänk hur samhället såg ut Göteborg hade liksom elcyklar, vi hade liksom Ja, vi var jävligt moderna medan Stockholm hade fortfarande häst och vann. <låder> Nej, jag bara skojar. Ni som är i Stockholm, ni, ni får väl eh, tåla lite då, då. Ni vet vad jag pratar om. Det var inte direkt eh, högteknologiskt där ute. Jag tänker att vi ska kika på det här utifrån också hur vi har byggt relationer och hur vi har skapat förtroendekapital. Okay? Om, du, om du ska börja skriva någonting så kan du börja med längst upp. Relationer är lika med vilka vi känner. Vilka som känner dig. Kanske låter superlogiskt men det är värt att påminna emellanåt. Eh, förtroendekapital. Vilka av de här hade köpt av dig? Nu ah, börjar det började hända lite i tankesmedjan. Vilka av de här hade köpt av dig? Eh, riktigt, riktigt eh, eh, intressant tanke. Vi ska se, vi har en som vill... Hoppa in direkt. Jag tänker att vi kör på. Vi kan se här. Eh, Johan eh, ska vi se. Du ville säga någonting. Verkar det som. Och eh, why not. Eh, Johan vill du kasta in någonting här. Innan vi kör igång. Stegfors. Nej. Då eh, det var kanske fel eh, knapptryckning. Inga konstigheter. Då som mina vänner, relationer, vem vilka känner dig, förtroendekapital är lika med vilka av dessa hade köpt av dig. Och det här kan vi ju koppla också till LinkedIn, har ni tänkt på det? Vi har ju en eh, tendens av att vi gillar att connecta med mycket människor, vi gillar att eh, vara på olika event och så vidare. Men vad jag strävar efter mycket med mitt arbete, det är ju att skapa medvetenhet kring vad vi gör, när vi gör saker och ting. För att hamstra kontakter i all evighet. Ja, men det kanske inte är så himla smart att bara göra det då, då. Utan vi behöver ju titta på vad saker och ting leder till. Vi kommer tillbaka till det. Så vi hoppar in i tidskapseln tillsammans mina vänner. Och vi hoppar tillbaka till början av 1900-talet som sagt. Vi ska titta på samhället ur ett sälj- och marknadsperspektiv. Och det var ju lite så att när man skulle starta bolag förr i tiden. Ja men det var dyrt. Det var... Vad ska man säga? Det var en ganska stor process. Det var inte bara att liksom som idag hoppa in i på verksam.se eller Skatteverket och regga någonting och, och så var det klart. Och så hade du ett, ett, ett orgnummer så därmed basta. Utan det var en ganska stor process självklart. Och när du startade bolag så var det ju inte bara... Att du skulle ha liksom kanske en innovation eller någonting. För det här är ju också i industriella revolutionens vagga. Liksom. Det är ju nu allting tar fart. Och det är ju lite här vi också under de kommande hundra åren ska glida ifrån det här med storytelling. Och förlita oss mer kanske på innovation och att låta det göra jobbet då. då. Men eh, det var dyrt. Eh, om du skulle till exempel marknadsföra dig så handlade det väldigt mycket om flyers. Det var billboards möjligtvis. Och självklart tidningen då. då. Sen fanns det ju så här härliga torg eh, runt om i, i, i överallt. I varenda stad hade ju de här torgen där de, man stod liksom och skrek ut sina budskap. Eh, och eh, det är klart, de var, de var emellanåt säkert väldigt duktiga på att underhålla Folket då, då. Det var mycket kommers och så vidare och så vidare. Och skulle du jobba med säljet då, ja men då, då var du ju tvungen att ställa in dig på att nej men jag är ju tvungen att liksom knacka dörr och gå fram till människor. Det var liksom vardagen. Och marknadsföringen, den var också Den var ju dyr. Det var ju inte så att det var fanns någon Någon schysst billig hemsida och, och skicka in någon schysst layout och så kommer det. Alltså, ni fattar. Så att det var ju verkligen en utmaning. Eh, en annan sak som var väldigt tydlig det var ju att det var ju extremt långsamt också. Startade du bolag i Göteborg så var det ju högsta sannolikhet att du var i Göteborg i, med då, då, eller Stockholm eller vart du nu än var eh, runt om i landet. Då. Och det var ju så, det var ju den geografiska delen som eh, självklart påverkade vad vi hade för, för förutsättningar också. Eh, och det här är inte så himla länge sedan ändå om man tittar på människans tidslinje. Så att jag vill att alla ni som jag vet att det är många här som driver eget företag, tänk alltså, tänker själva att eh, det var verkligen så. Du, du var lokalt bunden. Liksom. Eh, så ja, nej, så det var ju en hel. Eh, det, det, det blev en väldigt stor utmaning. och... Idag då jämfört med vad som kan ligga kvar om man nu ska tänka tillbaka, vad är det vi gör fortfarande? Fundera lite på det, vad är det vi gör fortfarande än idag som skulle kunna påminna om det arbetet vi gjorde för ja, i början av 1900-talet? Hoppar vi fram några år, vi tittar på ungefär mitten av 1900-talet, ja, då började ju radio och reklam liksom ta fart på allvar. Eh, Sälj började få understöd av media på ett helt annat sätt Det är också ganska intressant Radion eh, självklart revolutionerar ju all konsumtion All typ av eh, informationsinsamling och så vidare Och det, det påverkar ju absolut ett köpbeteende där ute Och hur vi kunde påverka marknaden Vilken narrativ som såldes och så vidare Och det, det har ju alltid varit en väldigt väldigt stark komponent och Framförallt sen dess då, då. Säljarna, eh, jag tror att det var ungefär här någonstans man kunde se en enorm trend växa fram när det kom till dörrknackning. Knacka dörr, gå från hus till hus och sälja. Man hade liksom en eh, väska då då och, eh, och du kunde ha olika typer av prylar och sånt där. Direktförsäljningen föddes där någonstans, vet jag. Och eh, det, det här är ju någonting som... Eh, vad ska man säga, canvas idag fortfarande har väldigt mycket eh, vad ska man säga influens ifrån. För det är klart att gå raka vägen hem till kunden. Eh, framförallt om du jobbar med någon form av B2C självklart. Då då. Det, är, det är lite mindre vanligt idag när det gäller B2B. Men även i B2B förr i tiden så var det inte ovanligt att säljarna hoppade in i, i på bussen eller vad det må ha varit. Och så åkte man ut till ett område, knackade dörr. Inga konstigheter överhuvudtaget. Sen om vi spolar fram lite så hamnar vi ju på kära 80-talet. Och det var ju då först som det här med tv-reklam via MTV började på allvar bli en del av. Eh, nu, nu började ju liksom den här informations, alltså farten för informationen började ta rejäl fart. Vi gick ju verkligen från en mer, vad ska man säga, manuell informationsöverföring till att nu, nu började det verkligen hända saker. Uh, MTV storhetstid kom ju där någonstans och de var faktiskt först med uh, tv-reklam. Och uh, det är klart, hur påverkade det folk som skulle sälja någonting eller marknadsföra någonting? Ja, det var ju helt enormt. Artister fick en helt annan plattform att kunna vara Jag skulle vilja säga de tidiga influenserna i det moderna samhället. Då då. Man kan ju ha den diskussionen och gå väldigt långt bak. Men i det moderna samhället så började det lite där. Man började förse dem med olika tjänster och produkter och de skulle promota det och så vidare. Det är ganska intressant om man tittar på dagens marknad idag. Då då. Och det kommer vi också tillbaka till. Vidare efter det så gick vi ju började saker och ting som sagt, det gick snabbare och snabbare och så kom ju härliga 90-talet, då då 1990-talet och nu börjar vi ju verkligen nå den här de kommande 15 åren skulle vi ju pika i det som var pre internet eran i alla fall eller pre-social-media-eran Ja men skulle du marknadsföra dig, vad gjorde vi då? Jo, vi, vi kunde synas, radio tv TV var ju lite... The ultimate goal. Jag tror att varenda tv-bolag fortfarande har någon sån här sorgdag på kalendern varje år. För det var det som var deras guldolst. <laughs> Mer eller mindre. Och, och, och tv-reklam var ju svindut. Men det var också lite, kom du dit? Hade du råd med det? Om du var nästan säker på att saker och ting skulle ta fart. Det var också då vi verkligen på allvar, man kan argumentera att radion gjorde det för oss också. Men det var ju verkligen tv-reklam, nationell tv-reklam som var grejen. It was the shit när det kom till hur vi marknadsförde oss och hur vi skulle kunna få en enorm impact på nationell basis. då. då. Eh, dock var det ju fortfarande så här att du var fortfarande nationellt bunden med din försäljning. Så att sälj- och marknadsföringsinsatserna, de var väldigt bundna till... De nationella gränserna då, då Och det var ju det här som blev så galet intressant Om vi tittar på runt 2006 När saker och ting fullständigt skulle explodera då, då. Är ni med förresten? Herregud, det börjar bli bra med folk här inne i forumet Och jag vill bara se lite reaktioner Kan jag få lite tummen upp, någon reaktion Få se så att ni är med så ni inte sitter och sover vänner och att ni är laddade, det är härligt. Tack för det, grymt. Är du ute och åker i trafiken så kör försiktigt, annars sträck på dig. Du är vacker och smart också. <laughs> så, vi tittar vidare nu då. då. För 2006 som sagt så smalde ju till. Och vi vet alla vad som hände. Nokia säger att de där nya grejerna, det är bara en fluga. Några år senare finns de inte ens kvar. Och vi ser en enorm förskjutning, alltså förflyttningen när det gäller informationsspridningen. Då då, den, den, den har ju alla, det är klart att alla har varit med och sett den. Men då kommer min hock här nu. Hur blev det då med säljprocesserna där ute? Hängde vi verkligen med i vad som hände och, och, och hur man som mest effektivt kan använda de här nya plattformarna för att kommunicera till sin marknad? Det är en stor, stor sak som jag skulle vilja att du skriver ner någonstans Det var här vi började på allvar gå från fakta igen Alltså där vi, det var egentligen nu 14 där någonstans Som de här influencer, vad ska man säga eh, influencer generationer influencer kulturen Började ta fart på allvar då, då Och vi började se att det handlade mer om Hur vi fick folk att känna återigen Eh, man såg det på storbolagens olika reklamkampanjer. Jag kan tänka mig att om jag ställer frågan till dig som lyssnar nu. När såg du en bilreklam som på riktigt handlade om bilen senast? Och då pratar jag om att man lyfte på huvudet, Man gick igenom, där är förgasaren, där är det och där är det. Eh, när såg du ens? en sån? Kan du ens komma ihåg om du har sett en sån reklam eh, de senaste åren? Det har du garanterat inte. Och, det här ser vi överallt. Storbolagen såg det här tidigt eh, och man förstod att ju mer jag får folk att känna ju mer kommer jag kunna vinna deras återigen förtroende, relation och ju mer förtroende de har ju större sannolikhet är det att de handlar utav mig då, då. Sen kommer vi till det här nu då att en stor förändring som skulle ske eh, nu i närtid ja, men det undgick inte någon här heller och det var ju det här med eh, pandemin då då. Jag började jobba med videomöten 2016. Jag har över 140 000 minuter fram till dagsdatum bakom den här eh, kameran. Och eh, har med eller mindre så jobbar jag 98% digitalt idag. Eh, till en början var det en, en tuff match att ta den diskussionen. Men nu kastades ju alla in 2020. Och det, det jag vill att du ska ta med dig från dagens... Eh, snack idag då då. Det är ju, om ja men vad händer liksom framåt? För det vi vet är, det är att kommunikationen, försäljningen, den har, den har gått igenom en massa olika faser. Om du driver eget företag så är den så har det aldrig varit enklare och svårare att nå ut. Det har aldrig varit billigare utifrån ett vad ska man säga rent pengaperspektiv att marknadsföra din business samtidigt då som det är så här att det har aldrig varit mer krav på att vi behöver eh, lära oss kanske nya saker och det är inte någon gång utan det är en kontinuerlig utveckling som sker. Förr i tiden så var du, bra, var du bra på någonting du kunde leva på det i många, många år. Idag kan du vara unik på måndag och du kan ha fem konkurrenter på fredag. Så sluta med att sitta och gömma dig bakom dina tjänster och produkter Och tänka, åh vi är så unika, för det är du inte Och det är inte för att vara elak, det är för att om inte jag säger det Så kommer du gå där i en illusion Det är lite som att gå till idoljuryn Och stå och kackla och bräka Och så säger någon, du kan inte sjunga kompis Jo det kan jag, för det har mina bästa vänner sagt Ja byt vänner då <laughs> Det är liksom så här, vi måste face the reality du är, din produkt eller din tjänst, det är bara din biljett in i matchen idag. Nu handlar allting om hur vi får folk att känna, hur vi berör människor eh, och, och vår förmåga av att kommunicera där ute på marknaden. Då då. Så att, hur tror du att det kommer att vara om vi blickar 2023 och framåt? Vad är det du tror att du behöver göra för att ligga i framkant, inte bara delta. Ligga i framkant i den marknaden som du eh, jobbar med, jobbar mot. Och så vill jag att du tänker så här. Jag vill att du tittar på hur många kontakter du har till exempel på LinkedIn. Hur många av dem har du egentligen en relation med? Hur många av dem har du ett förtroende kapital hos egentligen? Svaret på det är om man pratar ur ett businessperspektiv. Ja, det är väldigt enkelt. Hur många av dem gör affär idag? Och vänder vi på det då, då så kan man ju tänka så här. Vad är potentialen? Om du skulle kunna få 30-40%, 30%, 20% att köpa dina tjänster- i det nätverket du har byggt upp. Hur mycket mer i försäljning har du att se fram emot. Om du kommunicerar ut eh, rätt till de här. Bygger starka relationsbroar. Och får ett enormt förtroendekapital hos dem. Vad skulle det innebära för ditt sälj och din business? Mina vänner, jag tänker att det är den tanken jag vill lämna dig med idag. Och eh, jag hoppas du skrev ner det här. Nu är det så att på eventsidan här nu så har jag under kommentarer så har jag lagt en första, en länk som går till mötesplats.